0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. El tema de la tierra es por un lado una de las mayores esperanzas para el desarrollo de Bolivia, para la generación de empleo, para la captación de divisas. Pero por otro lado es un conflicto que justamente impide lograr todos esos otros objetivos debido a una serie de factores sobre los cuales conversaremos hoy con el doctor Fernando quien es abogado con especialización en Derecho Agrario, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Autor de muchos estudios sobre este tema, realmente un experto en la materia y quien ha desarrollado una presentación muy interesante titulada Seguridad Jurídica en un marco de avasallamiento y desinstitucionalización. Estimado Fernando, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, al contrario Oscar, yo siempre agradecido porque se me puede brindar este espacio para informar a la población del tema tierra.
0: Gracias. Bueno, quisiera comenzar pidiéndole que, que nos explique su concepto de lo que es la seguridad jurídica, porque se habla mucho de ello, pero ¿qué es lo que engloba este concepto? Que yo entiendo va más allá solo de tener un título de propiedad. Sí, correcto. Como usted dice, es un, un término al que se refiere mucha
1: gente. ¿no? Necesito seguridad jurídica para esto, para aquello... Los productores piden, exigen seguridad jurídica. ¿Y qué es la seguridad jurídica? La seguridad jurídica tiene tres, tres dimensiones para entenderlo de, de manera clara. La, la seguridad jurídica es la certeza, es el conocimiento que una persona sabe de lo que debe hacer, de lo que no puede hacer y de lo que le ordenan hacer. Ese es el concepto. Y eso significa o eso engloba tener normativas que le digan clarísimo estos son los delitos, si usted comete un delito, estas son las sanciones que usted va a tener. Usted puede realizar esto con su tierra, con su vehículo, con su casa, con su lote de terreno, usted ya sabe lo que, lo que tiene que hacer, o también sabe lo que no debe hacer. ¿no? Entonces, el conocer y el tener un marco jurídico claro, en el que estén estos, estas tres dimensiones presentes, eso es la seguridad jurídica. ¿no? Y la seguridad jurídica tiene indicadores de cumplimiento, ¿no? es decir, cómo yo mido en un país, en una ciudad, si hay o no hay seguridad jurídica. Un primer elemento clave es el tema de la irretroactividad a la norma. Es decir, no puedo hacer normas hacia atrás, porque eso destruye los derechos que yo he podido adquirir como ciudadano en un tiempo pasado. ¿no? Entonces no pueden decirme, eh, como, como está pasando con la norma de tierras, hasta el año 96 yo podía tener en propiedad 50.000 hectáreas de tierra. De pronto viene una nueva constitución y dice, no, solamente hasta 5.000, ¿no? El 10% de lo que podía tener. Y esa aplicación se la hace hacia atrás. Entonces, eso ya es un elemento que da inseguridad jurídica al productor, porque tenía más tierra y ahora supuestamente tiene que perderla así cumpla con la función económico-social. ¿no? Otro elemento que debe quedar clarísimo también es el asunto de los delitos y las sanciones. El año 2010-2012 hubieron más de... 300 avasallamientos de tierra en todo el país. Entonces, la Cámara Agropecuaria del Oriente pidió al gobierno que se formule una normativa específica para tipificar el delito de avasallamiento, es decir, qué es y cómo se va a castigar, ¿No? y salió la ley 477. Entonces, a partir de ese momento, se tenía ya un marco jurídico para decir, esto es un avasallamiento, estas son las condiciones y estas son las sanciones o castigos. ¿No? Que no se cumpla ya es otra cosa, ¿No? Pero ya una persona sabe que no puede ingresar a la fuerza con violencia Ni a un terreno privado ni a un terreno del Estado Entonces ese es otro elemento para establecer que hay seguridad jurídica en un país ¿no? y, y es justamente parte de los elementos que, que yo traje en una presentación Para llegar a una conclusión de que lamentablemente el, el derecho propietario sobre la tierra en el país Y esencialmente en Santa Cruz no tiene seguridad jurídica
0: Y dígame desde este concepto que, que usted nos explica ¿cuál es el nivel de seguridad jurídica entonces que hay en este momento sobre la tierra en Bolivia y cuáles son los principales desafíos que enfrenta la seguridad jurídica sobre la tierra?
1: Estimado Oscar, cuando usted va a enfocar una política pública un programa o un proyecto de desarrollo en el campo la FAO, el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo es decir, todas las agencias de cooperación y todo ente que tenga que ver con el desarrollo rural de un país le va a decir que un principio básico para alcanzar el desarrollo rural en un país es tener seguridad jurídica sobre las tierras y eso significa tener derechos de propiedad claros. Y tener derechos de propiedad claros significa que cuando tengo un título de propiedad realmente yo soy dueño, pero con todas las condiciones que significa ser dueño. Es decir, yo puedo transferir libremente ese predio, puedo dividirlo, puedo heredarlo a mis hijos, cosa que eh, en el derecho propietario agrario en Bolivia no es así. ¿no? ¿No? Tenemos en principio el, el tema de que el, el título de propiedad, yo, yo digo que es un nivel menos que inclusive un contrato de usufructo, porque cuando usted hace un contrato de usufructo va a tener un, una tierra, un bien inmueble, el, el cual va a poder vivir, residir, aprovechar de ese bien, por un espacio que dure toda su vida. Sin embargo, en el caso de las tierras, el productor solamente tiene dos años de respiro desde que lo recibe. E incluso puede ser menos. Si existe una organización social, que dice el señor Oscar Ortiz, propietario agrícola de una tierra mayor a 50 hectáreas, no está cumpliendo con la función económica social, pues no en dos años, en un año, en seis meses, puede pedir que se le revierta la tierra. Entonces, ahí, ahí tiene un elemento muy, muy claro en el sentido de que ya el título ya, es, ya no da realmente un derecho de propiedad. Y esto tiene que ver con la modificación constitucional que se hizo en 2009. La anterior constitución decía que el título ejecutorial agrario causaba Estado. Es decir, era irrevisable, era inmodificable por autoridades eh, de la justicia. ¿no? En cambio, ahora el, el título de propiedad es observable por el INRA, por el Ministerio de Tierras, por Organizaciones Sociales por cualquier persona que considere que hay un productor que no está trabajando la tierra, ya sea total o parcialmente.
0: ¿no? Pero, ¿Y eso está en la Constitución o está en las leyes y decretos posteriores? Está en las, eh, en las normas
1: posteriores, pero hay, hay un borrón de lo que decía la anterior Constitución y que no es replicado en la nueva. ¿no? Es decir, ya en la nueva Constitución del 2009, ya no dice que el título editorial eh, reconoce un derecho pleno sobre la tierra. Ya no lo dice. Ya no dice que causa Estado. Entonces esa es la gran diferencia y en función de ese vacío constitucional es que salen las la diferentes normativas donde ya le ponen en mil requisitos para conservar ese derecho propietario que es absolutamente delez, deleznable.
0: Claro, lo que usted dice para quienes nos siguen por las redes sociales y no son del, del sector a veces es difícil de entender, porque no, la gente está acostumbrada a que cuando uno es propietario de un lote, como se dice comúnmente, de una casa, de un terreno, bueno, es propietario, pues Entonces, nadie le discute. Incluso la Constitución tiene un artículo muy explícito sobre la propiedad privada, eh, privada urbana, ¿no? Es y la propiedad privada en general. Sin embargo, como usted explicaba, eh, en el campo, digamos, cada dos años se puede revisar el derecho de propiedad y se lo puede revertir. Entonces es casi un préstamo, no sé si llega a ser un usufructo y con eso es muy difícil encarar por ejemplo un proyecto agrícola. siempre se dice que se necesita 10 años o cómo puede realmente alguien conseguir financiamiento sobre ese bien ¿no? por eso es que todo el mundo, el que no tiene más o menos una casa en la ciudad para hipotecar difícilmente puede crecer en, en el campo bueno, usted que también es experto en desarrollo rural ¿qué, qué implica esta situación como eh, supongo limitante para el desarrollo rural? Claro,
1: usted ha hecho un, un parangón muy interesante es decir, yo en el, en el área urbana tengo un lote de terreno, lo amurallo, y, y, y ese derecho se va a proteger, ¿no? Yo puedo pensar en construir de aquí a 5, 10, 15, o 20 años, o cuando tenga recursos para poder hacerlo, pero nadie me va a quitar ese lote. O sea, no, no hay una entidad estatal que me dice, bueno, o construye en dos años o se lo voy a quitar el lote, ¿no? Para que se entienda. En cambio, en la parte rural, en la parte agraria, sí, no solamente si usted no trabaja, si usted deja de trabajar un poco de, 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 de su tierra, ese poco se lo voy a ir quitando, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. ¿no? No, no hay eso de que, bueno, si usted en un lote de mil metros construye solamente 500, los otros 500 los, los, los va a quitar el Estado, eso no, no existe en la parte urbana. En cambio, en la parte rural la norma es así de dura, ¿no? Parte que usted no trabaje es parte que el Estado puede revertir. Y revertir porque ese es otro término extremadamente técnico significa que el Estado le puede quitar su derecho propietario sin ningún tipo de indemnización, ¿no? al contrario de lo que pasa en la parte urbana, es el lote de terreno vacío, solamente amurallado, si el Estado quiere hacer algo ahí, el municipio, la gobernación, le tiene que pagar, en la parte de tierras no, los revierte y si inclusive hay mejoras, el Estado se queda con esas mejoras, ¿no? entonces ahí ven las grandes diferencias entre un derecho propietario urbano y un derecho propietario rural. Ahora, ¿cómo afecta esto en el, el, el tema de, de, de planificar un desarrollo rural con fuertes inversiones? Grandemente, porque ¿quién puede invertir en una tierra en la que cada dos años o en menos se la pueden quitar o se la van a revisar? Bolivia es uno de los países que menos invierte en riego, ¿no? y es una crítica que hacen muchos analistas, pero lo que esos analistas no consideran es justamente estas restricciones de derecho propietario, o sea, ¿cómo puede invertir? En sistemas de riego, que por lo menos me cuestan entre 1.500 y 3.000 dólares la hectárea, imagínense una inversión de un pequeño productor en 50 hectáreas, es una inversión muy grande, para que el día de mañana le digan, ¿sabe qué? Usted no cumple con la función económica social porque no sembró. Y el productor puede decirle, bueno, no sembré porque cayeron los precios de la soya, por ejemplo, porque entró una plaga ¿no? y, y me tumbó más de la mitad del cultivo, y el Estado ahí no le va a decir, bueno, yo lo voy a ayudar, ¿no? Le va a decir, bueno, qué pena. Pues la parte que no, que no cumple con la función económica, vuelve a dominio del Estado. Entonces, son esas normativas excesivamente duras que no ayudan a la, a la inversión. Y si no va a haber, a haber mayor inversión, ponía el ejemplo del riego, tampoco va a haber mayor atracción en tecnología. ¿Para qué voy a comprar una máquina sembradora, cosechadora de 300 mil dólares si tengo el peligro de perder mi tierra? ¿Para qué voy a hacer un monitoreo satelital o por drones de mi cultivo, que me cuesta 5 mil, 25 mil, 30 mil dólares un dron para hacer monitoreo de cultivos, si tengo uh, mi propiedad amenazada por avasaleadores que están ahí al lado? ¿no? Entonces, todo sistema de desarrollo rural, como le decía, se asienta en un derecho
0: propietario cierto, seguro sobre la tierra. Y eso es lo que no tenemos ni en Santa Cruz ni en Bolivia. Usted ha mencionado un dato muy interesante y es que ha identificado más de 300 avasallamientos, supongo que activos, no sé cómo se denominará, que no se han solucionado. Entonces, aunque las normas eh, fueran buenas, que además estamos viendo que hay muchos problemas con las mismas normas, si se avasalla la propiedad privada y el Estado no hace respetar ese derecho, bueno, también ese es otro factor de inseguridad jurídica. A pesar que usted mismo mencionaba que han salido las normas por las cuales el Estado pudiera actuar para preservar este derecho. ¿Qué consecuencia tiene esta situación de tener todos estos vazallamientos eh, activos y sin que se haga respetar por parte de la fuerza de la ley el derecho a propiedad?
1: La primera consecuencia es la que usted menciona. El hecho de que no haya sanción es una especie de incentivo a que se sigan tomando tierras porque no hay castigo. Recordará usted y, y todo el país cuando vimos las imágenes en las Londras, gente armada, encapuchada, que tomaron periodistas, trabajadores, eh, a los dueños de la propiedad, que los tuvieron secuestrados, con tortura de por medio durante muchas horas. Bueno, si usted me pregunta cuánta gente de, 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 esa, de ese grupo delincuencial está preso, yo le digo que ninguno. Solamente estuvieron dos y los dos ya están en libertad. ¿no? Lo que aconteció en plena Navidad del, del año pasado, con el predio Santiago Santagro, se tomaron las tierras y en este momento el Estado está eh, dirigiendo una persecución judicial contra los propietarios de la tierra y no contra los avasaleadores. Es más, los están estaban cosechando todo, todo el producto del, del, del cultivo hasta con protección policial, ¿no? Entonces, el mundo al revés. Entonces, por supuesto que hay un grave daño, ¿no? tema de las inversiones, pero también hay un grave daño, y eso habrá que cuantificar en algún momento, de carácter ambiental. ¿Por qué? Porque el avasallador esencialmente comienza a invadir una tierra en las áreas de protección de bosque, en las cortinas rompevientos, por el lado de las lagunas, donde precisamente son áreas de resguardo ambiental del, del predio productivo. Por ahí comienza el daño. Otro, otra actividad que hacen es quemar los cultivos, es decir, incendiarlos. Eso no solamente que causa una pérdida en el, en el grano que se quema, sino también en la misma tierra que eh, acaba teniendo menos biomasa para el siguiente cultivo. Como le digo, no se ha cuantificado el daño ambiental, pero más allá de los daños económicos, sociales, sociales porque los trabajadores eh, ya no son fáciles de contratar para trabajar en el campo. Hay mucha gente que tiene miedo, ya no quiere trabajar con los productores. Entonces ese es otro motivo que determina que eh, el abastecimiento tenga varias consecuencias, no y por supuesto este tema ambiental que como le digo causa quemas, incendios en cultivos, causa pérdidas y en algún momento también habrá que evaluar los daños psicológicos a la gente que ha pasado por estas malas experiencias de tener en el patio de su casa para graficarlo de alguna manera a gente agresiva con armas que, que golpea a personas, a mujeres, que no tienen ningún tipo de respeto por la condición humana, entonces son varias estas aristas que en algún momento el, el Estado tiene que rever porque está dando una señal equivocada de que el avasalamiento no se sanciona y que uno puede nomás ir hacia adelante con esta actividad delictiva.
0: Fernando, usted que es tan estudioso este tema, ¿cómo se explica que un país con tanto territorio, porque quizás las bolivianas no nos damos cuenta que un millón prácticamente 100 mil kilómetros cuadrados. Es el mismo tamaño de países como Perú, Venezuela, eh, Colombia. Bueno, en Europa no hay ninguno decir? que tenga ese, <ríe> ese tamaño. Eh, con una población en proporción pequeña, ¿por qué hay tanto conflicto? ¿Qué, ¿Cuál es la, la explicación? Porque de, además con la mayor parte de la población viviendo pues, en el área urbana. Con un proceso de urbanización aceleradísimo. Bueno,
1: lo que sucede, Oscar, y es una de las explicaciones que, que yo le doy a este fenómeno de mucha tierra, poca población y avasallamientos de por medio, es que se han creado mitos alrededor de la tenencia de la tierra. ¿no? Y esto lo, lo, lo hicieron quienes acompañaron siempre eh, y apoyaron al, al partido de, de gobierno. Han sido ONGs, han sido profesionales que, eh, por ejemplo, han, estar, han dicho de que el 90% de la tierra en Bolivia era de empresarios agropecuarios. Ni siquiera cuando se intervino el Consejo de Reforma Agraria y el Instituto de Colonización, que eran las entidades que administraban la tierra en Bolivia antes del año 96, se tenía ese dato de que hay esa semejante desproporción. Es decir, prácticamente las comunidades estaban en, en un 5, 6, 7% del territorio nacional, lo cual era absolutamente falso. ¿no? Y el saneamiento de tierras nos está dando esta, esta situación de que no ha habido esa situación de semejante inequidad como se ha manejado en el tema de la tierra. Un, segun, un segundo mito es que eh, el empresario agropecuario no era un empresario agropecuario, no era un verdadero productor, era simplemente un acaparador de tierras que las eh, tenía para eh, lograr que suba el precio de la tierra y después venderla, es decir, o recibir una dotación gratuita del Estado, o comprarla a precio de gallina muerta para después venderle millones de dólares, ¿no? Entonces, esos mitos sobre los cuales se ha construido la política de tierras han determinado que se quiera dar una justicia social a comunidades, a pequeños productores, a campesinos, para que tengan una may un mayor acceso a la tierra, ¿no? Y, y los datos últimos que muestra el, el, el INRA es que la mayor parte del territorio nacional, ya no vamos a hablar solamente de la, del área rural del país, del territorio nacional, está en manos de comunidades, de pueblos indígenas y de pequeños productores. ¿no? Y, y voy a acudir al, al chanchullo, permítame No, claro que ¿no? no Es el propio INRA el que ha informado en marzo de este año que eh, a diciembre del, del año pasado, 2022, la pequeña propiedad y la propiedad comunitaria son ya tituladas 26 millones de hectáreas ¿no?
0: sobre un total de 109 que tiene sobre todo el un total país. de 109
1: súmele a eso otras 25.6 de, de los territorios indígenas originarios campesinos las TCOs, los pueblos indígenas pueblos afro -bolivianos, que tienen casi otros 26 ya ahí, ya, ya se pasó del 50% del, del territorio nacional ¿no? y la mediana propiedad y la empresa agropecuaria suman 14.9 millones de hectáreas ¿no? entonces ahí hay que hacer dos
0: ciento. uno es
1: ¿no? un 12-13% del territorio nacional, pero además que en, en esa superficie está asentada prácticamente el 70% de la producción que alimenta todo el país ¿no? entonces yo siempre digo ese, esa, esa porción de tierra que no llega al 15% del territorio no debe ser solamente un patrimonio cruceño o de la gente del oriente, sino un patrimonio nacional al que se debería proteger, ¿no? cuando en realidad pasa todo lo contrario. Pero bueno, esa es la superficie de medianos productores y empresarios agropecuarios, que aquí también hay que aclarar que no hablamos de productores de miles de hectáreas. Un mediano productor en la zona del Chaco son 81 hectáreas, en Santa Cruz es 51 hectáreas, en el altiplano son... 12 hectáreas. En la zona circundante al lago Titicaca son 3 hectáreas y media. y Todos están calificados como medianos productores o empresarios agropecuarios. Y finalmente, los datos del INRA nos arrojan una superficie de 26, casi 27 millones de hectáreas de tierra fiscal. Entonces ahí calza perfectamente su pregunta. ¿Cómo con tanta tierra fiscal pueden haber avasallamientos? Claro, lo que sucede es que esos mitos de que... Eh, la, la, la mayor cantidad de tierra estaba en manos empresariales, de gente que no hacía nada, no producía la tierra, cala en esto con eh, un cambio de discurso ahora, de que en realidad las mejores tierras están en manos de los empresarios, ya no es la mayor cantidad, sino las mejores, entonces pues necesitamos las mejores tierras para nuestras comunidades y nuestros pequeños productores, entonces seguimos creando una situación de conflicto social en el campo, ¿no? es decir, ¿Por qué no eh, apuntalamos esas más de 51 millones de hectáreas de pueblos indígenas, de comunidades campesinas, de pequeños productores, con ciencia, con tecnología, con innovación agropecuaria, para que puedan mejorar rendimientos, que puedan tener otra, otra calidad de vida? ¿Por qué seguimos apuntando y seguimos diciendo de que esa superficie que está en manos de Medellín sigue siendo grande, sigue siendo la mejor, que sigue siendo inequitativo? Me parece que hay ahí hay un discurso que, que se tiene que cambiar y creo que estos datos de tenencia de la Tierra creo que pueden arrojar muchísimos visos de solucionar parte de la conflictividad que seguimos teniendo y arrastrando de hace 50 años.
0: Después de, de todo este estudio que usted ha realizado, ¿cuáles son las principales conclusiones a las cuales llega? Bueno, una de las principales conclusiones y,
1: y yo diría que además este, propuestas, estimado Oscar, es que el país en algún momento tiene que darle fin al proceso de reforma agraria. ¿no? Eh, el proceso de reforma agraria del año 53, si se da cuenta, continuado con la aprobación de la ley INRA el año 96, ha sido profundizado con la ley de reconducción comunitaria el año 2006 y ha sido todavía más fuertemente enraizado con la constitución del año 2009. Es eh, decir, seguimos con el tema de seguir revisando de seguir verificando si se cumple o no se cumple la función económica social. Seguimos viendo al productor agropecuario y al empresario con ojos de acaparador de tierras, de latifundista, no lo estamos viendo con ojos de, de, de persona humana incluso, que está eh, trabajando por, por todo el país. ¿no? Y, y claro, y un ejemplo vivo de esto es el productor de soya, ¿no? a, a, al, al cual se dirigen muchos dardos y se dice que es un productor que saca su plata hacia afuera, que solamente exporta, y eso no es así, ¿no? El, 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 el tema del cultivo de la soya es, es tan noble que permite al productor no solamente tener cierta capacidad financiera, sino que le permite apalancarse económicamente para poder rotar en la tierra que, que él mismo tiene con otros cultivos que son centrales. El trigo, por ejemplo, el sorgo, el girasol, la chía, el maíz... Y ahí estamos hablando no solamente de granos, ahí estamos hablando de carne de res, de carne de pollo, de lácteos, de aceites comestibles. Entonces, elementos básicos de la canasta familiar que, claro, la gente no ve la soya en el plato, no lo ve el grano, pero sí come pollo, sí come cerdo, La sí toma leche, de proteína animal, ¿no? Y, y si no hay, pues la soya, pues no hay lo demás. Es, es así de claro. Entonces, es, es un elemento que hay que, que, hay que cambiar, ¿no? Esta visión de que el agricultor, el productor, eh, soyero o ganadero también son simples acaparadores de tierra. Creo que ese es un tema que hay que cambiar y creo que los datos muestran que en una superficie, considerando el total nacional chica, ¿no? producen el 70% de los alimentos y además tienen oferta exportable. Que eso es, eso es muy bueno porque son divisas para el país que tanto le hacen falta a, a Bolivia en este momento. Entonces, para ello... Dar por concluido el proceso de reforma agraria y decir, ya se ha distribuido la tierra, el productor es dueño de su tierra, la comunidad es dueña de su tierra, la TSO es dueña de su tierra, sería un elemento que podría cimentar una nueva base de desarrollo rural, porque todo productor, desde el más grande hasta el más chico, pasando por comunitarios, y sabe que eso es de él, va a invertir ahí, ¿no? y se va a preocupar. Entonces, ese es un elemento central como una primera conclusión. Como una segunda, eh, hay que recuperar la institucionalidad, estimado Oscar. ¿no? Es decir, tenemos 26, casi 27 años de proceso de saneamiento de tierras y el INRA solamente ha tenido un director nacional institucionalizado, nombrado conforme dice la ley. Todos los demás, como 15 o 16 interinos, interinos que inclusive han durado un mes en el cargo. Entonces, ¿cómo se puede tener una entidad tan importante ...bajo ese descuido de no tener un director institucionalizado. Y lo mismo podemos decir del ABT, de la Autoridad de Bosques y Tierras... ...que tampoco ha tenido, creo que nunca un director institucionalizado conforme a la normativa. Lo otro es que eh, la propia Comisión Agraria Nacional y las comisiones agrarias departamentales... ...que la ley dice, son los espacios de discusión de la sociedad civil agraria... ...con el gobierno nacional, con los gobiernos departamentales... ...de cómo atender los conflictos de la tierra de saber cómo se está distribuyendo la tierra y a quién se está distribuyendo, esos espacios se los ha perdido. Eh, el INRA ha decidido no participar de ninguno de ellos y con ello le ha puesto un candado a que las organizaciones productivas, campesinas, indígenas, se sienten alrededor de una mesa y hablen con el gobierno de tú a tú para decirle esto está mal, esto se puede ajustar y, y tenemos esta sugerencia para mejorar la normativa. ¿No? Eso no, no, no se da. Y por tanto el llamado control social, ¿no? del que siempre ha hablado el partido gobierno, se ha perdido en el tema de la tierra. En Santa Cruz, mire usted, Oscar, un millón mil hectáreas se han dotado ¿no? de tierras fiscales. La institucionalidad eh, cruceña, gobernación, municipios, no sabe a quién se le ha dado esa tierra. Lo único que sabemos es que ese millón y medio de hectáreas no ingresan al circuito productivo, no no es poca can eh, cantidad de tierra, es mucha. Pero ¿por qué no se trabaja? Es que ahí están las comunidades fantasmas, pues que solamente hay un afán de eh, copamiento geopolítico de una región para ganar elecciones y no precisamente producir alimentos. ¿no? Entonces, por eso es que la, la institucionalidad la, la, se tiene que recuperar y el proceso de reforma agraria debe, debe tener un fin. ¿no? Si no esto, vamos a seguir en un conflicto eterno. ¿No? Y, eso, y eso es muy malo para la sociedad y para el país en su conjunto.
0: Una pregunta más, le, le pediré sus conclusiones, pero yo vi una que me interesó muchísimo, que me gustaría que le explique, y es, dice, en Santa Cruz se debiera adjudicar propiedad individual. Sí. ¿Cuál es la importancia sí, de esto? A ver,
1: esta es una propuesta que, que, que no sale alegremente, sino por el contrario, se cimenta en la propia historia de la agropecuaria cruceña. La agropecuaria cruceña no nació a la vida con títulos de comunidad. ¿Me pueden decir que sí han habido? Sí, por supuesto. Pero el, el mayor eh, poderío productivo de Santa Cruz se cimentó en la propiedad individual de la tierra. Primero, con la reforma agraria del año 53 que distribuyó tierra, la dotó de manera individual, esencialmente. Y segundo, con el tema de la migración. El migrante de Occidente que llegó a Santa Cruz no vino a conformar comunidades es más, yo le diría que escapó de las comunidades en Occidente para tener su propia parcela porque dentro de la comunidad pues hay, hay situaciones que se han romantizado mucho de que realmente ahí todos son felices de que todo el mundo tiene acceso equitativo a la tierra pero cuando usted conversa con mujeres indígenas por ejemplo, con mujeres campesinas ellas dicen, no tenemos realmente un derecho propietario para heredar a nuestros hijos es el capitán grande, el gilacata, el, el jefe del sindicato, el que asigna las tierras y lo puede hacer abusivo y discrecionalmente. Y no tenemos dónde quejarnos. Entonces, el tema de, de romantizar mucho el tema de la comunidad también ha ocasionado ciertos problemas ¿no? y, y, y abusos también. Por eso es que el, el migrante de Occidente, muchos de ellos exitosos en este momento, son, son empresarios, son parte de entidades agropecuarias de Santa Cruz, no vinieron a conformar comunidades. ...cimentaron su derecho de propiedad en la individualidad, en comprarse su parcela, una, dos, en agrandar la tierra para poder trabajar mejor, ¿no? Entonces, eh, este modelo tan cuestionado que le, le ponen tantas trabas, el modelo productivo cruceño, yo digo, tiene una de sus bases en el derecho de propiedad individual. Por tanto, acá en, en Santa Cruz, más allá de la dotación que se puede dar a las comunidades creemos que un factor muy, pero muy beneficioso sería el darle la tierra, adjudicarla a la tierra a un productor de manera individual, porque ese productor individual la va a tener que comprar, no la va a recibir en regalo. Y está visto de que cuando el productor la compra, pues la, la preserva más, la cuida más, la invierte más. Y esto, eh, además de que no es un discurso, también está demostrado por la cantidad de compraventas que existen de pequeñas propiedades, que ha desmitificado también el hecho de que quienes más venden tierras son los medianos o los grandes productores. Al contrario, los datos del, del INRA que a mí me parecieron muy interesantes que nos haya puesto en la palestra el doctor Elogio Núñez, que es el, el, el director nacional del INRA actual, no, nos muestran de que el, el, la primera clase de propiedad que se vende en, en Bolivia son precisamente las, las pequeñas propiedades, ¿no? Imagínense que el año pasado de eh, 50.000 transferencias que registró el INRA de transferencias de tierras, 48.000 corresponden a pequeñas propiedades, ¿no? Y, y eso significa que, que la tierra es un activo, que el pequeño productor lo ve como un activo, porque él puede estar vendiendo porque le fue mal, pero también puede ser que esté comprando otra parcela más para agrandar su producción, ¿no? Entonces, este, este dato es importantísimo porque, le digo, muestra que cuando el, el productor se siente dueño de la tierra, puede transferir su derecho propietario, pero también puede invertir y puede crecer como productor. Y en Santa Cruz, esa es una de las bases de este modelo que podrá tener sus fallas seguramente, pero que es exitoso dentro del país porque tiene esta situación de la propiedad individual sobre la tierra que no significa el hecho de que los productores no se puedan aglutinar en entidades, en asociaciones, en gremios, para poder transferirse tecnología, ayudarse, cooperarse y demás, ¿no? No, ¿no? no se niega aquello, pero lo que está clarísimo es que a partir de estos datos entendemos de que el derecho de propiedad debe ser firme, debe ser seguro y no debe valer solamente dos años.
0: Bueno, Fernando, le agradezco muchísimo, creo que esta es una explicación muy importante, lo, lo hemos tenido varias veces en este espacio digital, y no tengo la más mínima duda de ser un convencido que una de las grandes oportunidades de desarrollo que tiene Bolivia, no solo para su propia seguridad alimentaria interna, sino para su desarrollo eh, global, es la producción de alimentos y esperemos que realmente se pueda superar todas estas barreras y obstáculos que lamentablemente se enfrentan en el país. Muchas gracias. No, gracias a usted, Óscar y por supuesto al orden para el momento que usted disponga. Gracias. gracias.